0: Hej, cześć wszystkim, witamy w kolejnym odcinku naszego video podcastu Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gowin. Cześć. Ja nazywam się Mateusz Błaszczyk, a my zapraszamy we dwójkę do 12 już odcinka czwartego sezonu Klasa Atlasa. Jest to kolejny z odcinków z bloku tematycznego o epistemologii. i Dzisiaj porozmawiamy o zmysłach, o wzroku, słuchu, dotyku, ale przede wszystkim o tym, Dlaczego postrzeganie zmysłowe jest fundamentem? Dlaczego dowiedzenie tego, że zmysły są czymś, na czym możemy polegać, jest tak istotne? I jak to wszystko działa i wprowadza nas w kolejny temat, czyli w wiedzę pojęciową? Więc zanim przejdziemy do tych tematów związanych z tworzeniem i naturą pojęć i wiedzy pojęciowej, to musimy właśnie zająć się tą podstawą wszelkiego poznania, podstawą wszelkiego poznania dla nas, dla ludzi, czyli zmysłami i percepcją zmysłową. W filozofii obiektywizmu pojęcia nie są oderwanymi od wszystkiego, pływającymi gdzieś w jakimś platońskim niebie abstrakcyjnymi ideami, tylko są integracją niższych poziomów wiedzy, aż do najniższego poziomu, czyli do tego, co dają nam zmysły, do danych percepcyjnych, danych zmysłowych. Czyli zmysły przekazują nam informacje, dotykam, tak, patrzę, widzę i tak dalej, i później na podstawie tego próbuję budować wiedzę, ok, to jest myszka komputerowa, coś tam i wyższy poziom wiedzy i jeszcze wyższy. Trochę poruszaliśmy to delikatnie, bo delikatnie w poprzednich odcinkach będziemy jeszcze o tym mówić. Więc w ten sposób powstają pojęcia, w ten sposób powstają idee i nie ma żadnych powodów, żadnych przesłanek, a już na pewno żadnych mocnych dowodów ku temu, aby uważać, że istnieje coś takiego jak idee wrodzone. Ponieważ wszystko, co jest zawartością naszego umysłu jest stworzone na podstawie niższych poziomów wiedzy aż do tego podstawowego, najniższego, czyli do danych percepcyjnych. Więc ludzka świadomość, jeśli chodzi o pojęciowy, to niezapisana karta, czyli tabula rasa. I teraz trzeba uważać, co rozumiemy przez tabula rasa, ponieważ jest to pojęcie, które jest różnie rozumiane, różnie interpretowane i często jest no, wykpiwane, powiedzmy, jako taka dawna, stara, nieaktualna teoria, którą y, nauki szczegółowe, y, czy to neurobiologia, czy inne, jakby dawno już odrzuciły. Otóż przez to, że człowiek jest tabula rasa, tą niezapisaną kartą, y, nie chodzi nam o to, że ludzka świadomość nie ma żadnej struktury, że nie ma żadnych wewnętrznych mechanizmów funkcjonowania. Wręcz przeciwnie, ludzka świadomość, tak samo jak i wszystko inne w rzeczywistości, ma konkretną tożsamość ma konkretną, określoną naturę. Tak jak mówiliśmy o aksjomatach, każdy byt jest jakiś, każdy byt ma jakąś tożsamość, jakąś naturę i ludzka świadomość nie jest tutaj wyjątkiem, więc ludzka świadomość jest jakaś, ma naturę, działa zgodnie z konkretnymi zasadami, a tabula rasa nie jest zaprzeczeniem, natury czy to w samości ludzkiej świadomości, tego, że ona jest jakaś i że my możemy się tego dowiadywać jaka jest i, i, tak dalej, i to badać. Tylko tabula rasa dotyczy twierdzenia, że człowiek nie posiada wrodzonych pojęć, nie posiada wrodzonych idei, czyli nie rodzi się z automatyczną wrodzoną wiedzą pojęciową. Pojęcia są właśnie czymś, co dopiero my tworzymy później, na podstawie danych zmysłowych, na podstawie tego, co mówi nam ludzka percepcja. No i teraz podstawowe pytanie. Dlaczego tak istotne jest ustalenie roli percepcji, roli poznania zmysłowego w gmachu wiedzy człowieka?
1: I tutaj moglibyśmy sobie przedstawić rozważania nad ludzką epistemologią w następujący sposób. Mamy dwa poziomy. Poziom niższy, czyli poziom percepcyjny, i poziom wyższy, czyli poziom pojęciowy. Więc moglibyśmy mówić o świadomości percepcyjnej i o świadomości pojęciowej. I istotne jest to, że na gruncie obiektywizmu, cała, cały ten, yy, całe jądro epistemologii, dotyczące tego, w jaki sposób my powinniśmy tworzyć pojęcia, zasadza się na Percepcji. to znaczy zasadza się na zrozumieniu tego, jaką rolę percepcja odgrywa. I tutaj tak naprawdę w przypadku tego poziomu percepcyjnego, jak będziemy tłumaczyć, nie mamy żadnego wyboru. Znaczy percepcja działa w taki, a nie inny sposób niezależnie od nas. Zupełnie inaczej jest na poziomie pojęciowym, gdzie my już dokonujemy pewnych wyborów, tych wyborów, które dotyczą samej integracji, samej abstrakcji i wszystkich innych procesów, które będziemy w przyszłości Wam wyjaśniać. Więc tam już dokonujemy wyborów i tam też możemy się mylić, możemy tworzyć pojęcia błędne, pojęcia złe, ale też pojęcia dobre. Na podstawie tych pojęć możemy tworzyć różne koncepcje i tak dalej. Więc to już jest cała sfera która dotyczy naszego wyboru, a zatem ma aspekt normatywny. W jaki sposób tworzyć pojęcia? Natomiast percepcja nie ma tego elementu normatywnego, bo nie powiemy, w jaki sposób mają działać nasze organy zmysłowe. One po prostu działają w jakiś sposób. Więc o co chodzi? Po co nam w ogóle rozważania dotyczące percepcji? Otóż odpowiedź jest następująca. Musimy pokazać, że percepcja jest wiarygodna, że nie jest wadliwa, że yy, percepcja jest prawomocna. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli percepcja, gdyby percepcja była niewiarygodna, gdyby percepcja była wadliwa, gdyby percepcja była niepra, nieprawomocna, to również niewiarygodne, wadliwe i nieprawomocne byłyby pojęcia. Właśnie dlatego, że pojęcia tworzymy ostatecznie na podstawie percepcji, na podstawie tych tak zwanych danych zmysłowych. Więc przejdźmy już od razu do y, mocnego podstawowego twierdzenia, że na gruncie obiektywizmu y, percepcja, czy może po prostu prawomocność percepcji, prawomocność zmysłów jest aksjomatyczna. I ta aksjomatyczność wynika z faktu świadomości czyli pa, jak pamiętacie, świadomość, istnienie świadomości z drugim aksjomatem, który wynika z tego, że my uchwytujemy e, aksjomat istnienia i przez to uchwytywanie uchwytujemy też fakt, że my tę świadomość mamy, że ja poprzez uchwytywanie pewnego faktu widzę też, że ja uchwytuję ten pewien fakt. E, i, to, I to jest właśnie drugi aksjomat, z którego wynika prawomocność e, zmysłów, prawomocność Percepcji. Tutaj cytat z Pikowa: Jeżeli człowiek jest świadom tego, co jest, to jego środki bycia świadomym to środki bycia świadomym, czyli są prawomocne. Nie można potwierdzać prawomocności świadomości równocześnie odrzucając jej podstawową formę, dzięki której wszelkie inne formy świadomości są możliwe. Innymi słowy, Percepcja, poziom percepcyjny jest podstawowym poziomem świadomości. Więc jest, więc jest to. Więc innymi słowy, tak jak tylko tłumaczy, odrzucając percepcję, de facto odrzucamy drugi aksjomat, to znaczy odrzucamy twierdzenie, że jesteśmy świadomi. I tutaj jest takie, tak jak pokazywaliśmy w przypadku aksjomatów staraliśmy się pokazać, w jaki sposób odrzucenie tych aksjomatów prowadzi do e, tak naprawdę zaprzeczenia, próby tego odrzucenia. Czyli, że poprzez atak my sami e, atakujemy siebie.
0: Autoreputacja, tak? Czy Auto,
1: tak, tak, można, można, można to tak e, nazwać. Albo potwierdzenie poprzez próbę e, odrzucenia. tak? E, więc gdyby to już powiedziałem na samym początku. Gdybyśmy chcieli zaatakować percepcję, zaatakować zmysły, to innymi słowy, podważylibyśmy same pojęcia, których używamy, żeby te zmysły odrzucić. Więc jeżeli chcielibyśmy przyjąć taką perspektywę takiego sceptyka, który byłby takim sceptykiem powiedziałbym takim hardkorowym bardziej, to i on by powiedział, no zmysły nas oszukują, zmysły nie są prawomocne. To również nieprawomocne nie byłyby te pojęcia, których on używa do tego, żeby w ogóle ten atak sformułować. Ba, wszystkie pojęcia, włącznie z pojęciem zmysłów byłyby Właśnie nieprawomocne. Z
0: pojęcią, włącznie z pojęciem prawomocności.
1: Oczywiście. Oczywiście, które jest... E, jest Pochodną. Oczywiście tak, i, i, i które jest zdecydowanie, nie wiem, pojęciem wyższego rzędu niż, nie wiem, jabłko e, albo oko. Więc próba ataku zmysłów, próba od, jakby odebrania im prawomocności, znosi sama siebie. Właśnie I... dlatego, że, żeby w ogóle ten atak mógł zostać przeprowadzony, to muszą istnieć pojęcia, ale żeby istniały pojęcia, to percepcja musi być prawomocna.
0: Jeśli mogę, ja bym Oczywiście. pozwolił to sobie, ponieważ jest to duży materiał i pojawiło się wiele nowych, nowych terminów, nowych pojęć właśnie, pozwolę to sobie krótko podsumować, tak żeby widzowie nadążali za tokiem narracji, czyli Mamy dwa poziomy świadomości. Pierwszym poziomem, tym podstawowym, jest ten poziom świadomości, który dzielimy w zasadzie z większością innych zwierząt, czyli jest to świadomość zmysłowa, świadomość percepcyjna, i ta świadomość działa niezależnie od naszej woli, niezależnie od naszej decyzji i jest automatyczna. Co to oznacza? Otwieram oczy i widzę, tak, coś jest. Yy, przekazywane za pomocą zmysłu wzroku do mojej świadomości. Dotykam i czuję, nie mogę wyłączyć czucia, tak? nie mogę zdecydować siłą własnej woli czy jakimkolwiek wyborem, że włożę rękę do ognia i nie będę go czuł, albo że dotknę sopla lodu i nie będę czuł zimna. Nie mogę zdecydować, że otworzę oczy i nie będę czegoś widział. Tak? tak jak w mechanicznej pomarańczy. Przypominam, czy innych tego typu przypadkach, kiedy tortura polegała na tym właśnie, że człowiek musiał patrzeć. Tak? Więc to jest pierwszy poziom świadomości. Poziom, który mamy tak samo jak inne zwierzęta, świadomość percepcyjna. Natomiast drugi poziom świadomości, który nie jest oderwany od pierwszego, nie jest od niego niezależny, nie jest od niego oddzielny, tylko jest jego bezpośrednią konsekwencją i bezpośrednim wynikiem, to jest świadomość pojęciowa, świadomość, która tworzy i operuje na poziomie pojęć, konceptów. I tutaj ta świadomość, ten poziom świadomości jest już po pierwsze właściwy tylko dla istot ludzkich, ewentualnie innych istot racjonalnych, zakładając, że takie istnieją.
1: A jak wiemy, Pentagon się teraz zajmuje tym, czy przypadkiem na amerykańskim niebie nie znajdują się UFO, UFO czy tak zwane UAP. Ostatnio właśnie wczoraj był, był chyba raport, czyli 26 czerwca. Raport jest niekonkluzywny, więc nie wiemy, czy możemy mówić o innych racjonalnych bytach, które też posiadają pojęcia.
0: Jak widzicie, ziemowit Malder i na Skali są na tropie. Więc tak, poziom, poziom wyższy, poziom pojęciowy, świadomości to jest ten właściwy dla istot rozumnych i on, tak jak powiedziałem, nie jest oderwany od poziomu percepcyjnego, tylko jest z niego tworzony, z niego budowany. Czyli zmysły przekazują nam pewną informację i dopiero później my tym wyższym Poziomem świadomości nazwijmy to sobie, z danych zmysłowych, z tego co automatycznie dostarczyły nam e, oczy, e, dotyk, etc., et cetera, et my budujemy pojęcia, czyli dotykamy, patrzymy, o jest coś okrągłego, wąchamy, e, gryziemy, patrzymy, o jabłko, tak? Tego, głowa Tomka. Z tego e, później idziemy dalej i zastanawiamy się, to jest jabłko, tam jest inny owoc, który jest podobny i to chyba też jest jabłko, ale tamten już jest inny i to będzie jagoda i tak dalej i tworzymy całe wyższe pojęcia i na przykład zastanawiamy się o tym, co łączy jagodę i jabłko, a odróżnia na przykład od wilka albo węża, przed którym musimy uciekać. No. One inaczej działają, jabłka i jagody sobie rosną, jak mają słoneczko, wodę i tak dalej, i tak dalej. To są rośliny, tamto muszą szukać jedzenia, polować i tak dalej, to są zwierzęta. I tworzymy coraz wyższe, coraz wyższe pojęcia, wyższego stopnia pojęcia. Coraz bardziej subtelna i wyrafinowana jest ta nasza wiedza właśnie dzięki temu, że możemy z tych danych zmysłowych coś wycisnąć, i stworzyć dalej pojęcie. I dane zmysłowe nie mogą się mylić o tyle, że są automatyczne. Po prostu zmysły nam mówią coś widzę, oczy dostarczają mi takiego, a nie innego obrazu. Coś czuję, coś jestem w stanie powąchać, usłyszeć i tak dalej. Błąd, pomyłka, albo celowe, świadome popełnienie przeinaczenia pojęciowego może dotyczyć dopiero tego drugiego, drugiego poziomu, czyli wiedzy pojęciowej. No i ostate najważniejsze, ostateczne, to co powiedział Ziemowit, zmysły są fundamentem i nie ma wiedzy pojęciowej, ponieważ nie mamy idei wrodzonych, nie mamy czegoś, że rodzimy się z jakąś ogromną wiedzą na temat świata, nie nawet malutką wiedzą na temat świata, nie rodzimy się bez wiedzy na temat świata. więc Pojęcia nie mogą istnieć, jeśli nie zbudujemy ich w oparciu o to, co dostarczą nam zmysły. Zatem jeśli za pomocą pojęć, takich jak prawomocne zmysły są prawomocne, zmysły nie są prawomocne, e, w ogóle samego pojęcia pojęcia, tak? The concept of the concept, e, samego pojęcia zmysłów, to są już wszystko terminy pojęcia tego wyższego rzędu, więc za pomocą pojęć wyższego rzędu nie możemy atakować danych zmysłowych, ani samych zmysłów per se, ponieważ te pojęcia są zależne od tych wcześniejszych danych zmysłowych. Więc jak to ujął Ziemowit, byłaby to próba zaprzeczenia czegoś za pomocą... zaprzeczenia czemuś, co jest fundamentem, za pomocą czegoś, co na tym fundamencie siłą rzeczy musi być oparte. Tak? Czyli to tak jak ktoś by... Załóżmy, że wiedza jest wznoszoną w górę wieżą, to tak jak ktoś by z najwyższego piętra wieży próbował atakować fundamenty, tak? No, jest to niemożliwe, chyba że chce zawalić całą wieżę i zginąć razem pod jej gruzami. No to jest
1: Więc... prawda, dlatego wydaje, wydaje mi się, że taki jeszcze, jeszcze będziemy mieli odcinek o pewności, co już chyba zapowiadaliśmy, taki moim zdaniem, taki konsekwentny, ekstremalny, hardkorowy sceptyk to po prostu byłaby osoba, która by, która by milczała, bo wszystko, co by używała, musiałoby się właśnie opierać na, no na już na jakiejś zdobytej wiedzy, więc, więc taki sceptyk to by po prostu milczał. No dobra, więc Mateusz już dużo właściwie powiedział z tego, co chcieliśmy wyjaśnić w kwestii właśnie zmysłów, to znaczy, co one robią, a czego nie robią, tak, że to, co jest istotne, to to, że właśnie one nie mają wyboru możliwości, by nie wiem coś stworzyć albo coś zniekształcić. One po prostu odpowiadają na pewne zewnętrzne bodźce, których nie interpretują, one nie mówią nam, czym są przedmioty, które postrzegamy postrzegamy poprzez wzrok, słuch, bęch, dotyk, smak itd. One po prostu mówią, że one są i tak jak Mateusz tu już wyjaśnił, to, w czym możemy się mylić, w to, w czym my możemy się mylić, dotyczy tego, co postrzegamy, a nie, że postrzegamy. Czyli właśnie pomyłka już dotyczy aspektu tego wyższego, tego pojęciowego. No tutaj jest taki bardzo częsty przykład kija, które, który możemy zanurzyć w wodzie i on wydaje się złamany. No i dla rad to nie jest tak, że to jest, że to złamanie jest jakimś błędem percepcji jej zdaniem to nawet świadczy o prawomocności zmysłów dlaczego to zaraz zostanie wyjaśnione, ale chciałem najpierw zacytować pikowa. zmysły nie cenzurują swojej odpowiedzi nie odpowiadają na jedną osobną cechę, na przykład kształt w próżni, jak gdyby była niezwiązana z niczym innym. Zmysły nie mogą podjąć decyzji, by zignorować część bodźca. I tak samo jest właśnie z tym kijem zanurzonym w wodzie. Są pewne określone prawa fizyki, kwestie odbicia światła i tak dalej. To, jak światło się porusza w wodzie, które sprawiają, że widzimy dzięki w taki, a nie inny sposób. I właśnie ze względu na to, że zmysły po prostu odbierają a nie interpretują, widzimy ten kij jako złamany. I też dlatego właśnie Rand uważała, że no to nie jest przykład na to, że zmysły nie działają, tylko właśnie na to, że działają i że one właśnie działają w pełnym kontekście danego, dostępnego faktu. I teraz, więc ostatnia, ostatni raz jeszcze to powtórzymy, że błąd pojawi się na poziomie pojęciowym, na poziomie interpretacji, tego, co postrzegamy. Czyli na przykład, gdybym, gdybym ja doszedł do konkluzji, włożył kij w wodę, zobaczył, widział, że on jest złamany i bym stwierdził, ten kij jest w takim razie złamany, na on jest naprawdę złamany, to błąd nie byłby na poziomie wzroku. Wzrok dokładnie mi pokazuje to, co mam pokazać. Zgodnie z prawami fizyki, chemii, biologii i tak dalej. Optyki. Optyki, tak, oczywiście błąd byłby na poziomie mojej konkluzji, mojego rozumowania. I tak, oczywiście... Czyli
0: nie zmysły się mylą, tylko człowiek może wyciągnąć błędne wnioski tak. na podstawie tego, co zmysły mu y, zapewniły. Ja bym tu jeszcze tylko dodał jedną rzecz, bo bardzo związaną z tym, co właśnie powiedziałeś, czyli trochę odwołanie do tego, o czym mówiliśmy w poprzednich odcinkach, co tak naprawdę przekazują nam zmysły. Co my obserwujemy? My nie obser Jak mamy to to przykładowe jabłko, my nie obserwujemy czerwini tego jabłka w oderwaniu od innych elementów, my nie obserwujemy okrągłości czy kulistości tego jabłka, my nie obserwujemy miękkości albo twardości tego jabłka, nie. My obserwujemy obiekt, byt, konkretny byt, jabłko. Natomiast cała reszta, czyli kształt, kolor, waga, Konsystencja, zapach, i tak dalej, wszystkie te poszczególne cechy to są wyższe, wyższe poziomy abstrahowania, które my już sami dokonujemy. Tak? Chodzi mi o to, to nie jest tak, że człowiek dostaje do interpretacji oddzielnie kształt, oddzielnie zapach, oddzielnie konsystencję, oddzielnie kolor, oddzielnie ten i on sobie to jakoś integruje w jabłko. Nie, on dostaje w zmysła, jego zmysły pokazują, o jabłko. Tak? Czy coś, czego jeszcze może nie wiedzieć, że się nazywa jabłkiem i że jest jabłkiem, ale o, jest obiekt, tak, obiekt taki, powiedzmy, że jest to jabłko, i dopiero później na wyższym poziomie on może z tego wyciągać wnioski na temat kształtu. Mówi, o, to jabłko jest kuliste, coś tam innego też jest kulistego, piłka, może to jest jakaś cecha, która je łączy, eee, koloru zapachu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc to, co jest nam dane zmysłowo, to są konkretne obiekty, konkretne byty, a nie jakaś suma różnych cech. I to też właśnie dotyczy tego kija włożonego w wodzie, który wydaje nam się, że wygląda jakby był złamany. Ale to jest wyższy, dalszy poziom interpretacji dopiero, czy on jest złamany, czy nie. Wobec pierwotnego jest kij, kij jest w wodzie. Tak? Więc jakby obiekty, konkretne rzeczy są tutaj pierwotne, a dopiero później my możemy się zastanawiać nad konkretnymi cechami. To już jest właśnie ten poziom abstrahowania, ten poziom yy, rozgraniczania konkretnych cech, konkretnych atrybutów danego obiektu. Ale obiekt jest podstawą.
1: Obiekt jest podstawą. No to teraz w takim razie przejdźmy do kwestii tego, jak, co się składa na percepcję. No i tutaj nie będzie to zapewne jakoś szczególnie kontrowersyjne, no, że z jednej strony mamy przedmioty zewnętrzne, tak? na przykład mamy ten, ten plik e, żółtych kartek, a z myślę, to...
0: myślę, że już to byłoby kontrowersyjne dla niektórych. by Ktoś ci mógł powiedzieć właśnie jakiś sceptyk, jak to mamy przedmioty zewnętrzne, a udowodnij, że to wszystko nie jest tylko w mojej głowie. Ha? Także uważajmy z tym, bo różne rzeczy są dla różnych ludzi kontrowersyjne.
1: Tak. Um... Ale nie
0: no, mówimy na poziomie... Normanych tego, ludzi. co naprawdę się liczy, czyli ludzi ulicy, więc...
1: <grym> tak. No więc mamy... <grym> Samo podejście do komputera i włączenie naszego podcastu świadczy o tym, że ktoś zakłada, że istnieje świat zewnętrzny. Zresztą wydaje mi się, że w którymś z poprzednich odcinków tłumaczyliśmy, dlaczego nie ma sensu mówienia, że wszystko istnieje w moim umyśle, bo wtedy w ogóle pojęcie umysłu nie miałoby, nie miałoby sensu. Eee, no... Więc prawda. widzimy ten żółty plik kartek, to jest jakiś przedmiot zewnętrzny, a z drugiej strony mamy jakieś organy zmysłowe, no w tym wypadku zmysł, wzroku i układ nerwowy, który działa w taki, a nie inny sposób, że my postrzegamy te kartki w taki a nie też w taki, a nie inny sposób. I tutaj, tutaj dochodzi do bardzo istotnej rzeczy, bo sama konstatacja, że z jednej strony jest przedmiot zewnętrzny, a z drugiej strony organy zmysłowe, tak, nasza konstytucja psychofizyczna e, nie jest niczym nowym, natomiast to, co jest istotne, to to, że ktoś mógłby stwierdzić, no tak, tak, ale przecież ludzie różnie widzą, albo różne gatunki, różne zwierzęta różnie widzą, no więc czy ja faktycznie widzę tak naprawdę te kartki, skoro My je widzimy jako żółte, a być może daltonista by je widział jako, nie wiem, zielone albo czerwone, w zależności od rodzaju tego daltonizmu. I to, co jest istotne, to podział na tak zwany na obiekt postrzegania, czyli że jest ten obiekt i na formę postrzegania, czyli na sposób, w jakim my postrzegamy dany przedmiot zewnętrzny. I ta forma może być różna. Ta forma może się różnić zarówno między, nazwijmy to egzemplarzami danego gatunku, tak jak w przykładzie z daltonistą i osobą, która nie cierpi na to schorzenie, jak i między gatunkami, co jest, co jest oczywiste, że pszczółki, pieski, koty i tak dalej widzą troszeczkę inaczej niż, a czasami nawet bardzo inaczej niż ludzie. To, co jest tutaj istotne, to to, że nie postrzegamy innej rzeczywistości, tylko różni się forma postrzegania. Więc to też jeden z takich argumentów pseudosceptyckich, pseudoargumentów pseudosceptyckich, że ponieważ inaczej widzimy pewne przedmioty, to percepcja nie działa. No, zawsze jest jakiś sposób, w jaki coś uchwytujemy, do tego jeszcze przejdziemy, tylko podniosę moje kartki. Jeżeli mamy daltonistę, i mamy osobę, która widzi normalnie, oni postrzegają, patrzą się na jakąś różę, i, i ta osoba zdrowa widzi czerwień, a daltonista widzi e, powiedzmy kolor brązowy, nie wiem, jakiś inny, niebieski, to nie ma znaczenia, jaki weźmiemy sobie przykład. To nie jest tak, że oni dojdą do, że oni będą mieli inne teorie fizyczne inne teorie dotyczące odbicia fali świetlnych, inne teorie dotyczące chemicznej struktury płatków róży, fotosyntezy i innych rzeczy związanych z różą i w ogóle z całym światem. Forma postrzegania nie nie, jest, nie determinuje innej metafizyki. Świat jest jaki jest, a my mamy różne formy postrzegania. I do tego punktu jeszcze wrócimy. I tutaj Rand podaje taki przykład, taki eksperyment myślowy. On jest bardzo podobny do tego przykładu z daltonistą, w którym mamy z jednej strony ludzi, a z drugiej strony myślące atomy. I te myślące atomy to są takie bardzo małe byty, które też tworzą pojęcia, też tworzą wiedzę. I różnica między tymi atomami małymi anami polega na tym, że my na poziomie percepcyjnym widzimy przedmioty makroskopowe, czyli właśnie takie jak innych ludzi, zwierzęta, komputery, krzesła, drzewa i tak dalej. Z kolei te atomy myślące one widzą no, właśnie na tym poziomie mikroskopijnym. I mimo, że ich punkt wyjścia, tak, no ich, for, ich forma postrzegania zdecydowanie jest inna. Ich punkt wyjścia, ich, ich punktem wyjścia są byty mikroskopowe, a naszym punktem wyjścia są obiekty makroskopowe, to i tak dochodzimy do tych samych teorii fizycznych, tylko że my musimy za pomocą pojęć, do, pojęć eksperymentów różnych urządzeń, dojść do poziomu mikroskopijnego, którego nie widzimy y, poprzez po prostu. Gołym okiem, e, gołym okiem a te myślące atomy muszą dojść też za pomocą swojej nauki do tego poziomu makroskopowego. Yy, więc to, co nas różni, to jeszcze raz nie przedmiot postrzegania, tylko forma postrzegania.
0: No tak, no, my mamy przedmioty, widzimy bezpośrednio za pomocą zmysłów, dostrzegamy, które są makroskopowe, powiedzmy, z naszej kategorii wielkościowej, Stosujemy mikroskopy i e, nauki szczegółowe, takie jak e, mikrobiologia, i tak dalej, aby postrzegać to, czego nie możemy dostrzec gołym okiem. A z kolei, na przykład, e, stosujemy astronomię, teleskopy, i tak dalej, aby widzieć gigantyczne byty, i czy gigantyczne przestrzenie, gigantyczne obszary, których nie jesteśmy w stanie od tak zobaczyć. Na przykład, e, no, ciężko jest człowiekowi, nie ciężko, niemożliwym jest dla człowieka percepcyjnie postrzegać galaktykę, ale na poziomie pojęciowym dzięki integracji poszczególnych danych, które zapewniają nam zmysły i budowaniu kolejnych gmachów pojęć, jesteśmy w stanie zrozumieć koncept galaktyka. Jesteśmy w stanie zrozumieć koncept gromada galaktyk i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak? No i oczywiście jest... możemy
1: tworzyć modele pewne. Czy jakoś to zobrazować, tak, tak samo jak, jak obrazujemy sobie w szkole w, na zajęciach z chemii, jak wyglądają atomy, jak wyglądają elektrony, tam, tam sobie rysujemy tak? to, to, są pewne modele. tak? Um... Ale to,
0: to znowu tylko potwierdza istotność poznania zmysłowego, że człowiek musi sobie pewne... Bardziej złożone, trudne, abstrakcyjne pojęcia, koncepcje i tak dalej. Wizualizować za pomocą czegoś, co jest dla niego dostępne yy, zmysłowo, tak? Dlatego nie wiem, jak są takie seriale dla dzieci, jak był animowany serial francuski było sobie życie, tak? Gdzie tam czerwone krwinki były ludzikami, które sobie chodziły, i tak dalej, tak dalej, i tak dalej. I to było na poziomie dzieci, ale na każdym innym poziomie człowiek też musi mieć pewne skojarzenia i odniesienia do czegoś, co jest w stanie zmysłowo dostrzec, aby mógł e, łatwiej przyswajać i rozumieć no, wyższe pojęcia i bardziej złożone teorie.
1: Oczywiście, że tak. No to teraz przejdźmy do pytania, gdzie i w jaki sposób istnieją jakości zmysłowe, tak? Gdzie istnieje żółć tych kartek? Gdzie istnieje to, że ja nie wiem, zapach kawy, który, który czuję?
0: O. Zapach kawy.
1: Zapach kawy to jest, to jest dobra rzecz. Istnieje w naszych marzeniach. <grystanie> Więc bardzo często się przedstawia taką prostą alternatywę, że albo jakości zmysłowe istnieją w przedmiotach, tak? Czyli żółć tych kartek istnieje w tych kartkach. Zapach kawy istnieje w tej kawie. Eee, tak zwróćmy uwagę, nie mówimy tutaj o. E, by składzie kawy, który. Na poziomie chemicznym ma taki, a nie inny skład, i ze względu na to, że jest podgrzane, paruje, bla, 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 że my coś czujemy. Eee, dzięki temu my tu mówimy o samym o, jak, o jakości zmysłowej, e, samego zapachu. poczucia, tak? zapachu. E, gdzie, na, w czym istnieje, nie wiem, prostokątność e, stołu.
0: No, nie, weźmy bardzo prosty przykład. Jak mamy takie ćwiczenie, co robią dzieci, leją sobie jeden, jeden kubek z zimną wodą, jeden kubek z ciepłą i szybko wkładają rękę najpierw do zimnego, potem do ciepłego albo odwrotnie i patrzą jak w zależności od tego, czy najpierw miały wodę w zimnym, a potem w ciepłym, to jak reagują na tę temperaturę ich dłonie. No i wniosek jest taki, że ręka szybko przełożona z zimnego do ciepłego inaczej reaguje na to ciepłe, inaczej je przynajmniej na początku odczuwa, niż gdyby sobie od tak po prostu z powietrza włożył do tego ciepłego, tak? no bo wcześniej została schłodzona. I też niektórzy próbowaliby dowodzić, no to jest dowód na to, że zmysły nie działają. Natomiast to jest nie dowód na to, że zmysły nie działają, tylko to jest właśnie dowód na to, gdzie istnieje owa jakość zmysłowa odczuwania ciepła, odczuwania zimna. I tutaj zwracam Ci ponownie głos, bo to tylko chciałem jako pewną ilustrację podać.
1: Jasne. Z jednej strony mamy opcję, że jakości zmysłowe istnieją w przedmiotach, czyli w tym, co my postrzegamy. Drugą alternatywą jest to, że po prostu one istnieją w umyśle. Czyli w pierwszym wypadku mamy do czynienia z takim twierdzeniem, które de facto mówi, że jakości zmysłowe są niezależne od ludzkich środków poznawczych. No, dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja twierdzę, że moje postrzeganie jest de facto w tym przedmiocie, to moje organy zmysłowe nie mają znaczenia. Z drugiej strony jeżeli przyjmie, przyjęlibyśmy ten drugi człon alternatywy, czyli to, że jakości zmysłowe istnieją w umyśle, no to de facto mielibyśmy uznanie, że jakości zmysłowe są zupełnie subiektywne, że są nierzeczywiste, że nijak się mają do świata zewnętrznego. Więc tę alternatywę na gruncie obiektywizmu się odrzuca i no to jeszcze weźmy dla przykładu kolor, tak? My go widzimy Widzimy dany kolor jako pewien, jako wynik jakiejś interakcji między przedmiotem zewnętrznym a zmysłem wzroku, tak? Żółć tych kartek. I teraz kolor ani nie należy do przedmiotu, ani też nie istnieje w umyśle. Tutaj jest pewna trzecia kategoria, mianowicie kategoria tego, że mamy do czynienia z ludzką formą postrzegania przedmiotu. Więc jakości zmysłowe nie są ani przedmiotem zewnętrznym ani postrzegającym, czyli tym podmiotem czy w tym podmiocie, tylko są obiektem jako postrzeżonym, tak, że ten obiekt jest w jakiś sposób postrzeżony i tym są te jakości i tutaj oczywiście trzeba zaznaczyć, że przyczyną ostatecznie jakości zmysłowych są przedmioty zewnętrzne, no bo świadomość nie tworzy swojej treści, tak, ona też nie tworzy de facto zmysłowej formy, w jakiej jest świadoma tej treści. Natomiast istotne jest to, że dochodzi do tej interakcji i jest ten przedmiot jako postrzeżony. To trochę wracamy teraz do tej idei właśnie tego, że jest pewna forma postrzegania. I właśnie te jakości zmysłowe wynikające z tej interakcji pomiędzy zewnętrznymi bodźcami, a organami zmysłowymi, są, y, są tą formą y, postrzeżenia, tak? Są tym przedmiotem, jako postrzeżony. Y, mówiąc tak technicznie, tak? Obiekt tak, jako czyli postrzeżony.
0: Jakby y, nie, nie. Co możemy powiedzieć, że widzimy? Czy możemy zawsze powiedzieć, że. Y, czy, czy możemy powiedzieć, no, widzimy rzecz, samą w sobie, tak? Cokolwiek by to miało nie znaczyć. Włącznie z jej intrycytnymi, jakimiś wewnętrznymi jakościami i, i, i po prostu mamy rentgen w oczach i przezieramy przez naturę bytu, tak? Jedna alternatywa. Druga alternatywa, czy widzimy to, co nasze zmysły chcą, żebyśmy sobie widzieli i jest to produkt naszego, naszego umysłu, który nie ma korelacji, nie ma zależności ze światem zewnętrznym i to jest właśnie już kierunek, krok w stronę sceptycyzmu. Czy też wreszcie mamy pewien sposób widzenia, sposób postrzegania. Tak? To jest właśnie ta forma, w której postrzegamy, czyli byt w rzeczywistości jest w jakiś konkretny sposób zgodny z naturą bytu, ale też zgodny przede wszystkim z naturą naszych władz poznawczych, bo władze poznawcze, zmysły, tak jak wszystko inne na tym świecie, mają swoją naturę, mają swoją tożsamość, są jakieś. I to jest to, co widzimy. Nasze zmysły w taki, a nie inny sposób, ze względu na ewolucję gatunku ludzkiego, etc. postrzegają ten byt. To jest to, co widzimy. To są nasze dane zmysłowe, które otrzymujemy i na tym dalej możemy coś budować. Albo nie, jeśli nie chcemy.
1: No, i właśnie tutaj też poruszyłeś w swojej wypowiedzi tę kwestię tego, że percepcja, że nie można po prostu postrzegać przedmiotu, tak? I, 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 zdarzają, i zdarza się taki zarzut, że właśnie percepcja, że nie można polegać na percepcji, właśnie dlatego, że, że nie postrzega się przedmiotu po prostu. I że tak naprawdę percepcja, że, że zmysły to jest jedynie efekt działania przedmiotów na organy człowieka, tylko że błąd tutaj polega na tym, że na tym polega percepcja, że postrzegany przedmiot ma wpływ na czyjś organizm, że jest ten input i jest pewien output, jest ten bodziec zewnętrzny jest i pewien, jest pewien efekt. I w ogóle wszelkie takie marzenia o o tym, że albo inaczej. Twierdzenie, że coś jest nie tak z percepcją, bo postrzegamy zawsze w jakiś sposób i że z tego powodu percepcja jest bez sensu, to tak jakby twierdzić, że i z tego powodu percepcja jest nieprawomocna, to tak jakby twierdzić, że nie jestem w stanie trzymać kartki tych tego piku kart, karteczek, bo zawsze trzymam w jakiś sposób no bo albo trzymam tak, albo tak, albo tak, albo sobie postawię to na e, głowie. No nie da się trzymać po prostu. Tak nie Zawsze ma jest...
0: trzymania. Ta,
1: zawsze jest jakaś forma trzymania, tak? I podobnie jest tutaj. No Percepcja polega na tym, samo pojęcie percepcji polega na tym, że ja coś postrzegam i to coś na mnie jakoś wpływa. Oczywiście się możemy zastanawiać, w jaki sposób to na mnie wpływa. Tutaj widzę, że Mateusz wyjął jakąś grubą cegłę.
0: Tak, nie, chciałem pokazać... No prosty przykład, mamy książkę książka jest jakimś bytem tak? ale patrzymy na nią, na przednią okładkę, albo na grzbiet, albo na tylnią okładkę, albo na otwarte strony w środku, gdzie są jakieś literki i tak dalej, i tak dalej nie jesteśmy w stanie magicznie wchłonąć natury i tożsamości tej książki jako takiej per se jaka ona jest sama w sobie i tak dalej, no bo to, to, to nawet nie jest Wymaganie jakiegoś wyższego poziomu poznania, który ludziom nie jest dostępny, ale mógłby teoretycznie istnieć, to jest wymaganie poznania, które w ogóle nie mogłoby nawet istnieć. Tak? Ono jest, no to jest fantazja, tak? to jest yy, yy, równie, nie, myślę, że z większą, z większą dozą realizmu człowiek mógłby chcieć. Yy, machać rękami i pofrunąć, albo oddykać pod wodą. To szczerze wydaje mi się, że to nawet byłoby jedno i drugie bardziej wiarygodne, niż to, żeby człowiek postrzegał nie za pomocą zmysłów, tylko chłonął istotę i naturę rzeczy samą w sobie. To, to już prędzej wyhodujemy z krzela, tak myślę.
1: No to na pewno, Co e, w sensie się też jestem zgadzam, że to byłoby bardziej prawdopodobne. Więc istotne jest to, że e, tak już podsumowując, że na gruncie obiektywizmu mamy do czynienia z koncepcją realistyczną. My postrzegamy przedmioty bezpośrednio, ale...
0: Tak, właśnie, to, to nie jest odbicie, to nie jest jakiś obraz przedmiotu, który nasz umysł tworzy yy, w kontekście tego przedmiotu. Zresztą problem z tym obrazowaniem, to pewnie jeszcze będziemy o tym mówić później na innych, w innych odcinkach, to jest taki, że jak człowiek nie postrzega świata rzeczywistego, nie postrzega bezpośrednio tego, co jest, tylko odbicie yy, jakiś obraz i tak dalej, no to to jest studnia bez dna, to może postrzegać odbicie, odbicia, 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 odbicia. I, I postrzeganie odbicia w żaden sposób nie jest bardziej wiarygodną teorią niż postrzeganie setnego odbicia tego pierwszego, tak więc. Ale to tak, na marginesie.
1: Więc ten realizm bezpośredni rans, realizm, tego realizmu nie można mylić z tak zwanym realizmem naiwnym, który mówi nam, że my postrzegamy właśnie przedmioty w taki sposób, jak gdyby te jakości zmysłowe były w nich wszystkie zawarte. Czyli to jest takie myślenie, że cały świat wygląda dokładnie tak, jak mi przedstawiają to organy zmysłowe. To znaczy, że jakby nie istnieli ludzie, to tak samo by wszystko inne, co by postrzegało, to by postrzegało kartki w ten sam sposób. Tak, Czyli innymi słowy, że dokładnie mój, moja forma, innymi słowy to jest przerzucenie formy postrzegania na świat i to jest oczywiście błąd, bo my postrzegamy bezpośrednio przedmioty w percepcji ale postrzegając mamy jakąś formę tego postrzegania, czyli to jest realizm bezpośredni ale w którym rozwiązuje się ten właśnie problem tego najnego realizmu poprzez to, że człowiek że jest to odróżnienie na przedmiot, który jest postrzegany i na formę, w, jaką, w jakiej my ten przedmiot postrzegamy. I to sądzę, że jest dość istotne, bo to akurat się bardzo często pojawia właśnie taki, taki zarzut, że, real, że realizm Rand, to jest ten realizm naiwny, nie jest. Nie jest właśnie dlatego, że jest to rozróżnienie na formę postrzegania i na przedmiot postrzegania. I właściwie sądzę, że to jest taka podstawa do, dotycząca percepcji, chyba, że już chcesz coś jeszcze dodać.
0: Nie, myślę, że jeśli będzie konieczność, to będziemy wyjaśniać jakieś dalsze wątpliwości, pytania, nieporozumienia w kolejnych Na
1: pewno, na pewno warto przeczytać, jeżeli Was interesuje, pierwsze rozdziały książki, która już tu wielokrotnie była wspomniana, czyli How We Know Harry'ego Binswangera, właściwie pierwsze chyba trzy rozdziały jeżeli się nie mylę to są właśnie rozdziały dotyczące percepcji tego w jaki sposób percepcja działa jest to bardzo dobra praca filozoficzna, więc ją polecamy wszystkim zainteresowanym za, za dzisiaj Wam dziękujemy lajkujcie, komentujcie subskrybujcie i wspierajcie nas na Patronite
0: dzięki wielkie, cześć
1: cześć